0: ¿Cómo dice Lucas 10, 19? Y de ahí el título, de buscados a buscadores. Dígalo conmigo, de buscados a buscadores. Fuimos buscados y Él nos encontró. Y dice este versículo de Lucas 10.19: que Jesucristo, si lo proyecta para juntos leerlo mejor, Aquí habla de la, la misión del Señor y también es ante una de las críticas de las personas religiosas de sus tiempos que decían, ¿por qué se junta con los pecadores? ¿Por qué anda con las prostitutas? ¿Por qué anda con los cobradores de impuestos? ¿Por qué? Bueno, el Señor, ese es Lucas 19, es 19 días. Y entonces, Él les dice claramente, ¿verdad? ¿Por ¿Cuál es su misión? Pues, el que está sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Verdad que sí? Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Léalo conmigo. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias porque tú estás en este lugar y sigues buscando lo que se había perdido. Gracias, Señor, que me encontraste a mí. Gracias que hoy estás aquí, Señor, también encontrándote con cada uno de los presentes. Te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Bien, en el mismo que Evangelio de, de, de Lucas, el capítulo 15, de, del verso 1 al, al final, todo el capítulo en sí nos cuenta tres parábolas, aunque... Eh, dice que les contó la siguiente parábola pero en sí son tres usted y yo ya la hemos leído del 4 al 7 nos cuenta de la oveja perdida porque en su audiencia en ese momento había pastores que tenían sus rebaños y conocían bien esta, esta historia porque más de una vez se les había extraviado una, una oveja ¿Verdad? yo fui pastor de vacas y bueno hay una característica con las vacas o becerros que se pierden que empiezan a bramar o a balar, no sé cómo se dice ¿verdad? Pero uno, uno a, si no las cuenta, como quiera, después va a oír allá en el cerro, ¿verdad?, el, el bramido, el valido de la vaca y pues ya va a ir a buscarla, ¿verdad?, de alguna forma es fácil localizarla porque, pues, eh, sus mugidos, mu, mugido, creo que así, mugido, porque de, depende, ¿no?, no puede ladrar una vaca, ¿no?, más bien, y un burro rebuzna y una vaca creo que muje. Entonces, uno la puede localizar, ¿sí?, y esa historia pues la entiende porque había ahí pastores, quizás aquí nadie cuidó vacas ni, ni, ni chivas pues entonces no, no sabe, yo sí he cuidado chivas no se crean una vez me dijeron cuando estaba ahí en la línea pa, para pasar y, ¿en qué, ¿usted qué es? soy pastor ¿y qué cuida? ¿tiene chivas? dice no, tengo ovejas bueno, alguna que otra chiva también <risa> eso se brincan en la cerca bien fácil pero también eh, había personas que no conocían de ovejas, pero había amas de casa que más de una vez habían perdido una moneda. verdad. Y entonces por eso también les cuenta en los siguientes versículos de aquella persona que pierde una moneda. Del verso 8 al 10 eh, habla de, de la moneda que se extravía y es encontrada y celebra llama a las amigas eh, miren denme el para bien conmigo porque encontré mi moneda que estaba extraviada y dice que creo que es una dragma era una de las monedas de más de menos valor de, de aquellos tiempos entonces eh, esto nos habla mucho verdad eh, en cada una de las parábolas tenemos lecciones eh, muy prácticas aplicables al día de hoy. Sí, aunque quizás no seas pastor no, no seas, eh, no, tú no buscas un peso que se te extraería pero tiene un significado bien importante de eh, por ejemplo, esto, esto de la moneda me dice de la importancia que, que tienen las personas para Dios de cómo, como lo hemos cantado, ¿no? si se, al que se pierde lo busca y lo vuelve a buscar otra vez y, y estaría dispuesto a morir otra vez, ¿verdad? pero un, su solo, un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, es decir, es suficiente para, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero esa moneda nos habla de que para Dios Él no minimiza a las personas, y Él quiere que también tú te valores, que no te minimices, que no te compares con otros, que sepas que tienes un valor muy alto, tan alto que Dios estuvo dispuesto a entregar a su vida en la cruz del Calvario por ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, yo estaba perdido, tú estabas perdido y un día el Señor nos encontró, porque para Él fuimos de alta estima, para Él fuimos y somos de alta estima, de alto valor. Así es. Entonces cantamos también a veces cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti, ¿la han, la han escuchado, la han cantado? Bonita ¿verdad? y a veces si sí llega, nos puede atacar Satanás verdad Pensando, haciéndonos pensar que no tenemos talento que no somos inteligentes, que esto, que lo otro tenemos que recordar lo que dice Dios lo que me dice Dios, quién soy y poder tener esa identidad bien definida en base a lo que Dios dice que soy y no lo que mis pensamientos u otros pensamientos u otras personas pudieran, pudieran sugerirnos una, utilidad, una, una identidad clara pero bien, también mientras que estaba esta moneda perdida sin importar el valor, podía haber sido un billete grande o una moneda pequeña de menos valor, pero perdido no servía, no tenía utilidad. Y una vez encontrado, ¿qué se supone que, que sí iba a hacer con él? Pues sí, lo que él se le antojara, pero ¿para qué es el dinero? ¿Para gastarlo? ¿Verdad que sí? ¿O no? Invertirlo, sí, gastarlo. Pero entonces ahí está el punto. Una vez que si... Record, si podemos personalizar Que yo era como aquella moneda Que me encontraba perdido Que pensaba que no tenía valor Dios me dio un alto valor Al dar su vida por mí Venir a buscarme Y una vez que me encuentra Entonces es para ser útil en sus manos Y que Él me gaste como Él quiera Dígalo conmigo Que Él me gaste como Él quiera Entonces ahora ya no puedo decir Es mi vida Yo sabré lo que hago con mi vida hoy vamos a venir a la mesa del Señor y eso nos recuerda que le pertenecemos a Dios por derecho de creación, porque ya, no, ya el hecho de ser seres humanos somos creados a su imagen y semejanza y ya le pertenecemos, pero doblemente porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario para comprarnos, para adquirirnos, entonces le pertenecemos doblemente a Él con justa razón, verdad. Él espera entonces que estemos en sus manos y nos gastemos en sus negocios, nos gastemos en su reino. buen día a los jóvenes que se desvelaron anoche aquí y aquí está el laje como, preso como una lechuga. Dice, no dormí nada, pero mira, ahí está. Ya podría otro irse a dormir y dijimos, ya, ya le di al Señor toda la noche para estar con los muchachos, ya compartía esto. Pero cuando estamos enamorados hay motivación y nos aguantamos el frío, el calor, el sueño y lo que sea. ¿Es cierto? Y por eso el propósito, guiar a las personas a una relación creciente con Jesús. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estas parábolas nos, nos ayudan a entender esto, que en nuestro corazón, en nuestra mente esté claro que ya nos encontró siendo una moneda pequeña, pero que cobra un alto valor y que es de gran utilidad en el mejor inversionista que puede haber, que Él nos valora, que Él no te minimiza. Él pagó un alto precio porque te ama, porque te valora. ¿Pero qué es lo que espera ahora? Lo que tú esperas, lo que tú haces con lo que ganas, con lo que tienes, el dinero, lo inviertes, lo gastas como tú quieres. ¿Así es? Entonces ahí la aplicación, nuestra vida está en las manos de Dios porque Él nos buscó, nos encontró y ahora debe gastarse según su plan, según su proyecto, según le plazca a Él. La diferencia es que la moneda no tiene voluntad, y tú sí, y yo también. Y entonces espera, precisamente, que oremos como Él oraba, hágase tu voluntad y no la mía, porque su voluntad es perfecta, su voluntad es agradable. ¿Sí? Entonces, Él nos buscó, pero ahora tenemos que buscar, entonces buscar, como Él dijo, busquen mi reino, busquen su reino y su justicia, ¿Sí? Él nos encontró, él es el buscador, yo era el buscado, pero ahora yo debo ser el buscador que debo de buscar cómo complacerle, cómo gastar mi tiempo, mi, mi vida, mis talentos en su reino, en extender su reino, en extender su evangelio, en darlo a conocer. ¿Sí o no? La siguiente, bueno era la primera, la de las ovejas que me he comentado que es del 4 al 7 en Lucas 15 usted la puede leer después, ya le hemos comentado aquí y est estoy viendo eh, después de esa historia no que sigue después de, del relato de esa historia ya es muy bien como moneda nos encontró y, y como oveja nos encontró ¿verdad? pero entonces ahora como ovejas, ya lo dijimos de, de pasadita, pues cualquier, cualquier eh, ganadero, cualquier pastor que tenga vacas, chivas, ovejas o lo que sea, pues las alimenta porque espera recibir o oh, no, o es porque por puro gusto. Eso los que tienen perros nada más, ¿verdad? ¿no? <risa> Como Daniel que gasta ahí su tiempo su dinero en sus animalitos sin ningún beneficio más de que, que les laman los pies y ahí. Pero yo cuidé las vacas porque quería becerritos. Yo cuidé las vacas porque quería leche. Yo cuidé las vacas porque quería bistec. ¿Verdad que se lo comen bien sabroso? Las arracheritas y todo eso. Onda aquí que por ahí? Ya voy a ir a saludar a Kike porque. Entonces, si nosotros, pues, es decir, nosotros estamos hechos imagen y semejanza de Dios, ¿es cierto? Y realmente Dios espera entonces que haya una correspondencia, que haya un resultado de esa oveja que estaba extraviada, la que estaba perdida, pero que ya es hallada y ahora espera que esa oveja que fue buscada ahora se convierta en buscadora de cómo agradar a ese pastor tan bueno que la buscó, que, que realmente con 99 pues tenía suficiente, pero era el cariño, el amor, por eso que, que las dejó las 99, y fue y la buscó, la cargó, la llevó al, al redil, la llevó al corral y le dio alfalfa, le dio pastura. ¿sí? Pero ¿qué se espera entonces de esta oveja ahora que está en el redil?, que se vuelve a extraviar, no, no ya está ahí, está segura y, y bueno los animales también son inteligentes, muy inteligentes dicen que el, que el ser humano es el único animal, bueno los que piensan que son animales es el único que se tropieza con la misma piedra porque los animales aprenden las lecciones de, 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 de lo que les sucede entonces esta oveja no quería salirse, del, no quería apartarse, no quería separarse del rebaño quería estar atenta ahí cerca del pastor, cerca de las demás ovejas ¿Verdad? Pero el pastor que espera, pues lo mismo que esperamos cualquiera que quería ganado, esperaba, ya, ya lo dije, que diera ovejas, es decir, hijos espirituales, en nuestro caso, que diera lana, ¿así es? A esas no les gustó. El otro día tomamos un tema y que era la, eh, la cuarentena de generosidad. Y, y les pregunté a los líderes, ¿y, qué, y cómo ven a la gente? No, pues luego le preguntaron que qué, que el pastor quiere más dinero o qué. Y como Pablo dijo, es que busco fruto, no busco su dinero, busco fruto. Sí, porque eh, los diezmos y ofrendan a, a ofrendas hablan de dónde está su corazón. Y por eso usted va a encontrar en la Biblia que habla mucho del dinero, porque de cómo administra el dinero habla dónde está el corazón. ¿Sí? Y por eso a uno lo, lo mandó a que vendiera todo y lo diera a los pueblos porque su corazón estaba en el dinero. Entonces, sí, literalmente la lana habla del dinero porque, como estoy diciendo, verdad eh, habla de dónde está nuestro corazón, habla de que somos buenos administradores, habla de que tenemos, eh, realmente con, estamos conscientes de que cuando contribuimos, cuando, cuando nos unimos en esto, podemos hacer mucho más que lo que pueden hacer pocos. Y en este, en este punto, ¿verdad?, hay muchas personas que como miembros de Casa de Oración, ¿verdad?, no han dado este paso de fe. Pero realmente Dios espera que seamos buenos administradores y se vea reflejado en la administración de nuestras finanzas, de nuestros recursos. Pero yo creo que la más importante es la de la reproducción, de poder tener hijos espirituales. No hay eh, nada que, que pueda compararse al gozo, a la alegría de que tú guíes a una persona a Cristo y la veas desarrollar en su vida en el Señor. Eso te va a traer realmente una satisfacción muy grande y no tienes por qué privártela. Y luego entonces el, el, tercer, el tercer parábola viene, la de el hijo perdido, porque el verso 13 de ese mismo capítulo 15 de Lucas dice que juntándolo todo eh, se fue y vivió perdidamente, entonces eh, es el hijo perdido, como tú y yo estuvimos en un tiempo perdidos, qué cosas ¿no? perdidos, pensando que estábamos bien, y a veces estamos engañados, estamos convencidos de que mi conducta, y mi proceder está bien. Este, este curso que les comento de las siete reglas para vivir en pareja ha sido muy, muy confrontador, eh, un reto para mí, la verdad, porque es de conocerse a uno mismo y conocer a su cónyuge. Cuando pedimos a, a mi papá, fueron a pedir a, a mi novia, ya después está platicando ahí con mi suegro, dice… No sé si fue antes o después, pero me dice, eh, ¿cuánto tiempo tienen de novios? No, pues seis meses, pero ya tenemos tres años de amigos. No, entonces ya la conoces. Y luego recapacita y dice, fíjate que no, yo tengo 40 años de casado y todavía no conozco a tu suegra. Pues no, porque si no se da el tiempo de dialogar, si no abre con honestidad su corazón acerca de sus esperanzas, sus temores, sus frustraciones, pues nunca se van a conocer, pero entonces esto es confrontador porque a mí me, me hizo ver la realidad en cuanto a como esposo, cómo había fallado tan feo y yo pensando que era un excelente esposo. Realmente esos años recientes, el pasado y este han sido de los más difíciles para mí porque me he estado dado cuenta de, de cómo viví en el error tantos años, pensando que había sido un buen padre, pensando que había sido un buen esposo y luego pensando que había sido un buen pastor caray, me, Dios me está confrontando y, y bueno y estas confrontaciones son importantes porque como dije, el, el fieles son las heridas del que ama es decir, el, la confrontación es como una herida pero te va a traer sanidad ¿Sí? te, 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 te expone para que puedas hacer las correcciones necesarias para que puedas hacer lo que Dios espera que seas, bendición a tu cónyuge bendición a, a tu congregación, bendición a, a tu familia y Entonces, el hijo pródigo menciona que volviendo en sí, estaba porque estaba fuera de sí, porque ¿quién en sus cabales sentidos va a irse de una casa donde tiene el amor, el cariño del Padre? ¿Quién en sus cabales se va a alejar de un lugar donde es bien tratado, bien alimentado, donde tiene todo lo que necesita, todo lo que quiere? ¿Quién? ¿Solamente uno que está fuera de sí? Porque así dice textualmente la Biblia, volviendo en sí, ¿Qué quiere decir esto? Que estaba fuera de sí, o sea que le patinaba, pero en, en eso que él le patinaba, en eso que estaba loco, fuera de sí, él pensaba que estaba bien, pensaba que estaba bien, por eso dice Salomón hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin son caminos de muerte, entonces no te puedes tú guiar por tu experiencia, por tu criterio, por tu sabiduría, por tu inteligencia, por tu edad, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios y dejarla que nos confronte, dejarla que como espada llegue y, y sí va a doler, pero para, para sanarnos, para alinearnos, para bendecirnos porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela. Entonces este muchacho cuando es, es restaurado, es, empieza, hacen las, ya conocemos la historia, la celebración, la fiesta. Bueno, y pero es pura fiesta toda la vida. No. Les pregunto, ¿es pura fiesta toda la vida? No. Pues no, se acabó la fiesta y hay que recoger el tiradero, o no, sí. o piensa que foraje de magia todo se limpia. No, pues hay que alabar y, y hay que seguir otro día a trabajar, o no. Y está la, la empresa, el trabajo, el campo, lo que sea, pero sigue la vida. Y entonces el hijo no se quedó ahí sentado, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito anillo! Pues el anillo era para hacer negocios. Habla de la confianza que le otorgó el padre al restaurador otra vez, pero esperaba el padre que ahora valorara aquello que no había valorado, empezando con valorar a su padre, ¿verdad? Y que ahora sí iba a disfrutar tener comunión, tener compañerismo estaba perdido y hallado. ahora él debería mostrar ese, ese corazón generoso misericordioso de su padre y llevarse bien con su hermano celoso porque estaba celoso el hermano mayor y mostrar misericordia con otras personas como se le había mostrado a él pero también esperaba el padre que usara bien ese anillo porque el anillo no era un adorno era un instrumento de negocios, era la, era la firma, era como la... Fíjate, ¡Qué confianza del padre! Fíjense, nomás es como darle la tarjeta de débito. Híjole, podía sacar toda la lana que estaba de, en el banco, porque eso era el anillo. Podía, era la firma, con esa podía hacer, vender y comprar y hacer todas las, las transacciones de su época. ¿Qué confianza nos deposita Dios en ustedes y en mí? Pero es para que la andes presumiendo y dices, ah mira mi anillo qué bonito, para eso es, no, es para que lo inviertas, es para que hagas negocio, es decir, Dios esperaba, el Padre esperaba que todo aquello que había desperdiciado ahora lo recuperara siendo un buen inversionista, siendo alguien que valoraba aquello que se le había puesto a su disposición, es decir, había sido se había perdido, fue encontrado, fue buscado, Hora de ser buscador, buscar ampliar su hacienda, ampliar el negocio, ampliar eh, y recuperar todo aquello que había perdido por su loquera, por su ignorancia, por lo que haya sido. ¿O no? ¿O estoy hablando de algo ilógico? Ustedes y yo somos hechos a imagen de Dios. El Padre nos habla y nos muestra las características que de alguna forma habíamos perdido, pero precisamente nos vino a buscar para que retomemos. Pero eso nos ilustra también, así como Padre tú y yo esperamos que nuestros hijos administren bien y, y este, multipliquen el negocio y hagan valor en lo que, lo que se les da, pues también Dios, ¿o no? Claro que sí. Y entonces, la fiesta se acabó. Digo, que Dios espera que te pongas a trabajar, ¿sí? Ciertamente dice la Biblia que el justo tiene una, un convite continuo porque seguimos celebrando que estamos con el Padre, pero bueno, ahora el Señor espera que tú ya fuiste encontrado, ahora seas el buscador de su voluntad, busque sus propósitos, busque sus intereses y que en el, en el área o como lo mejor que tú entiendas, ya como moneda, ya como oveja o ya como hijo, pero que entonces ahora ya pasamos y ahora ¿qué?, ¿Sí? Qué bueno que están meditando, porque eso habla de que estás asimilándolo, estás ahí masticándolo, porque es una característica de las ovejas, ¿verdad? Que rumian, que mastican y digieren bien. Jeremías 29, 13, es una promesa de Dios, dice que si lo buscas, lo vas a encontrar. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo. Corazón. Es una promesa dada. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo, de todo su corazón. Ese mismo pasaje, si leemos unos versículos antes, por ejemplo, el 10, fíjate todo lo que habla el Señor de, 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 de nosotros o las promesas que nos ofrece si dice el Señor ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años pero luego vendré y cumpliré todas, ¿qué cosas? todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, verso 11 pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza Verso 12 En esos días cuando oren Los escucharé Qué precioso ¿verdad? Y el siguiente una vez más Si me buscan Si me buscan Si me buscan Entonces ya eh, primero, Él nos buscó y nos encontró, pero ahora espera que tú te conviertas en lo que Él inicialmente hizo Un buscador de su corazón, un buscador de su voluntad, un buscador de sus propósitos ¿Cómo vamos a conocer eso? Leyendo los evangelios, ahí vas a ver en qué se centró Jesucristo, qué hacía, qué hizo, qué enseñó no solamente lo que nos dice así directamente, sino cómo desarrolló, cómo vivió Él su vida y eso vamos a, a poder entender qué hacía. Ahora, David en el Salmo 105, verso, verso 4, nos habla de buscar su rostro. Por el caso, y esto habla de una distinción entre buscar sus manos y buscar su rostro. Cuando decimos de buscar las manos es que buscamos que haga cosas por nosotros. Yo te invito a que grabes tus, oras, tus oraciones, por lo al menos algunas, y veamos cómo la mayor parte de nuestras oraciones es, estamos pidiendo cosas para nosotros. Sana a mi papá, sana a mi, sana a mi mamá, ayuda a mi tío, eh, que se mueran los, las plagas, que mandes la lluvia, que mi hijo, que mi hija, es decir, son cosas casi que yo, que yo quiero, que yo necesito. Y cuando habla de buscar su rostro, habla de buscar su presencia, su, su intimidad, una relación más estrecha de su presencia. El Señor fue muy claro cuando dijo: buscad su reino y su justicia. Si ¿Sí nos ayuda un poco más a entender qué es lo que espera que busquemos. Ajá. David también dijo. En el Salmo 27 verso 4 Una cosa he demandado al Señor Esta buscaré Dígalo conmigo Esta buscaré Que esté yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Bueno pues yo espero que esté por lo menos Cada día que se comprometa a estar ¿Me escucharon? Como equipos tienen ciertas actividades Que deben atender Equipos de trabajo una junta de preparación de adiestramiento como iglesia pues tenemos los días de hoy verdad a las 10 me da alegría verlos a unos, a unos que tenía días varios días que no los miraba recuerde que el domingo es el día del Señor y tenemos una cita aquí usted y yo con él y unos con otros porque dice la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre antes bien provóquense al amor y a las buenas obras unos a otros. Tenemos aquí también entre semana los miércoles a las siete y media. Tome nota de eso. Tenemos los sábados cada primer sábado de, 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 del mes por años ya. Un tiempo de oración como iglesia. Anótelo, tome nota. Su teléfono inteligente le puede recordar que es primer sábado del mes. ¿Me estoy explicando? esta buscaré David es uno de los hombres que Dios más usó que Dios más derramó gracias sobre él fue de los reyes realmente que tuvo más victorias que ninguno que extendió el reino de Israel más que, que, que el, conquistó lo que no habían conquistado eh, un hombre a quien Dios mostró su favor y le hizo promesas grandiosas pero una cosa es cierta este hombre aún antes de, de que fuera rey era un buscador de Dios y usted lo ve en los salmos que escribe muchos los escribió antes de ser rey allá cuando era pastor, te oigas como el salmo 23 si proyectan ese salmo que estoy citando es el, ¿qué dije? 27.4 porque yo quisiera que, que pu pudiéramos eh, entender cómo hay cosas que están a nuestra disposición y no las estamos tomando porque no hay esa búsqueda en nosotros ¿sí? no hay esa iniciativa y, esa, y, y tomar eh, con una seriedad las cosas de Dios y, y la, el asunto de que, que trae para el desarrollo de mi vida y de otros también ¿sí? porque mi, mi proceder, mi caminar va a inspirar o desalentar a otros acuérdense nuestro propósito como iglesia es guiar a otros a una relación creciente con Jesús ¿lo estoy logrando? ¿lo estoy logrando? Porque si yo no lo logro, yo no puedo guiarlos. Fíjate cómo es guiarlos. No es empujarlos ni mandarlos. Es que yo voy delante. ¿Va conmigo? Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la presencia del Señor. ¿Y qué? Y meditando dentro de su templo. ¿Qué? Qué, 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 qué precioso tiempo en la alabanza, ¿no es cierto? Entonces, la alabanza no es un relleno, ni es un eh, esperar para... No, no, es, es nuestro tiempo que como iglesia eh, levantamos nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. No te la puedes perder, no te la debes de perder. Porque es, es, es cuando ofrecemos, ¿verdad? Con, con nuestra expresión, lo que Él es para nosotros, lo que significa para nosotros. Muchas veces y no todas, eh, eh, vengo cansado físicamente o, o, o de alguna forma este, con problemas o cargas y empiezo a alabar a Dios y es así literalmente como se resbala, cómo se quita toda la ansiedad, las cargas las preocupaciones y, y así literalmente el Señor renueva mis fuerzas. ¿Lo has experimentado alguna vez? Hay algo especial, cuando cantamos como iglesia que como cantamos juntos, yo canto casi todo el día. Y traigo mi reproductor y escucho la Biblia, escucho la masa. Pero cuando como iglesia lo hacemos, hay algo especial, hay algo especial, algo singular, que no te lo puedes perder, no te lo tienes que perder. Por eso te animo a que llegues antes de la hora de iniciar. Ser puntual es llegar antes de la hora de inicio, ¿o no? ¿Verdad ¿Verdad que sí? Y David, por eso David fue tan bendecido, porque él dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, dice, es lo que anhelo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué anhelo, qué anhelas? Estar en su presencia todos los días, porque no se reduce a nuestras reuniones. Esto es algo que tenemos el privilegio de disfrutar todos los días, en todos los lugares. Pero atender a nuestras reuniones es importante, porque así inspiras a otros, animas a otros, te edificas a ti, cumples con lo que Dios espera que cumplamos Amos capítulo 5 de profeta Amós eh, aquí habla Dios inspirado, al profeta Amós y dice que lo busquemos para que vivamos o sea la vida espiritual, la vida incluso natural fluye de esa conexión que tenemos con Dios y ya leímos en Jeremías si lo buscamos lo vamos a encontrar cuando le busquemos de todo corazón ahora bien esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel, vuelvan a buscarme y vivan, vivan buscadme y viviréis, búsquenme y van a poder vivir y por último Mateo 6.36 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán añadidas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia es decir no vas a descuidar lo demás pero vas a tener en orden tus prioridades no vas a descuidar tu familia no vas a dejar de hacer tus celebraciones pero hay algo que debe estar en primer lugar y es tu relación con Dios ¿Sí? que no se interrumpa todo, para todo hay tiempo dijo Salomón pero entonces todo tiene un orden y tu, mismo, tu misma elección va a impactar a otras personas ah caray para él es importante reunirse el domingo aunque tenemos una fiesta pero para todo hay tiempo tenemos una celebración, sí. ¿Qué es el día que voy a descansar, claro pero no hay mejor descanso que adorarle y recibir un consejo, una inspiración de la palabra de Dios y luego hay tiempo para los demás voy a invitar que estemos de pie y sí, les voy a invitar que al final se den tiempo para anotar o tomar una foto de lo que es nuestra visión lo que es nuestra misión y nuestro propósito y pudieras tú recordar que Dios vino a buscarte y a salvarte. ¿Y ahora qué? Él espera que tú te conviertas en un buscador, así como Él te buscó, que tú busques ahora su presencia, busque su corazón, busque su voluntad, busques agradarlo. Y Él promete que si lo buscamos lo vamos a encontrar. Es decir, viene la respuesta viene su bendición porque los planes de él son buenos él tiene más interés que tú en que tú seas una persona de éxito ya leímos en Jeremías tiene planes buenos de éxito para darte un futuro y un futuro bueno para que seas una persona bendecida, exitosa